0: Hoy me visita Víctor Correal para tener una conversación de estas bastante casuales. Y es que, bueno, Víctor me invitó a su podcast No es Asunto Vuestro. Y dije, oye, pues me ha gustado, hemos tenido ahí buena conexión, ¿no? Porque no te vienes tú al mío, fue una especie de masturbación mano a mano, casi, ¿no? Es lo que pasa en, el, en este mundo colaborativo. <risa> Hablamos de sus proyectos Guide Dog, que es una especie de Netflix de documentales. Y también de Nordic Wire. Y también de, de su podcast. Así que seguro que lo vais a disfrutar para los que os gustan las conversaciones casuales de negocios online y demás. Veréis que todo tiene un nivel muy informal. Así que os dejo con ello. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Pues mira, Pau, uh, me gustaría decir que muy bien, pero no me pillas en mi mejor día, tío.
0: ¿Es, es porque no hemos preparado ningún tipo de guión o qué pasa? No,
1: no, no, no. <risa> no uh, es porque me voy por la pata abajo. Ayer uh, ayer fui a un restaurante uh, caro. y, uh, y no, no Es importante.
0: Porque... <risa> Cuando vine yo a tu es podcast sí. me decías, es que me dices que tu móvil es barato, como chuleando de esto, y ahora sí, tú dices que yo claro. fui al restaurante caro.
1: No, claro, normalmente no lo comento, pero en el momento en que estoy en la situación en la que estoy, que todo se diluye, como si dijéramos, es importante decir que tiene más valor porque lo que estás expulsando, pues te costó la pasta. Claro. Y además, este eh, que mal hemos comenzado. Bueno, también luego pensaba, a ver, la última entrevista que he escuchado tuya, acababais hablando de follar cabras. Entonces tan, puedo comenzar sí. hablando de, de que me estoy cagando encima. Entonces,
0: también, también. Aquí es uh, totalmente como, como salga.
1: Tiene la emoción esta entrevista que puede, que en algún momento puede acabar abruptamente porque te tengo que pedir uh, ayuda y que pares y que tenga que ir a un momento a hacer unas cosas y vuelva. Pero bueno, intentaré dar lo mejor de mí aún teniendo estos pequeños problemillas.
0: Igualmente, yo estoy ahora mismo justo llegado a casa y estaba también cocinando, he puesto, bueno, no se llama cocinar, he puesto un poquito de avena con leche de almendras, o sea que a lo mejor tengo que mantener un ojo a esto para que no se me queme, pero igual, igualmente así de casual es esto, Víctor.
1: ¿Pero eso para comer al mediodía, avena con almendras?
0: Sí, es que yo nunca como desayuno. ¿Tú acostumbras a comer desayuno o qué?
1: Eh, sí, sí yo no ceno pero desayuno un trocito de pan con algún embutido o así entonces como normal lo que quiero intento no intento hacerlo bien y luego no ceno hago fasting. Y,
0: la, y lo esto eso te iba a decir porque el fasting acostumbra a ser más popular por las mañanas que la gente dice pues yo no voy a comer desayuno porque al fin y al cabo desayuno ya tiene la palabra de desayuno dejar de ayunar no sí, sí. Ah, claro tú has, has um, incluido el, la ve, hay la vena, el ayuno ah, en la sí. cena
1: Sí, pero, eh, bueno, lo he hecho así por sentido común. Todo el mundo, to siempre nos han dicho que eh, lo más importante es el desayuno, que luego, es como es aquello, desayunar como un rey, comer como no sí, un Sí, eso príncipe me lo dice, y,
0: me lo dice mi no tía abuela cada exacto, día que la veo.
1: <risas> exacto, pero es que yo me baso en esa, en esos tipos de conocimientos, el de los tía, tía abuelas, ¿sabes? Claro, no, que y son luego... los mismos,
0: los mismos conocimientos que te dicen que es muy importante comer un montón de pan, ¿no?
1: No, eso no, no me lo han dicho. Bueno, a mí me lo decían porque yo vengo de, de, de familia de pastisés, entonces claro, tenían que vender su producto, pero pero no, ya entiendo que hidratos y tal, mal, ya, ya te escucho, ya te escucho, ya, ya oigo que hidratos <risa> mal.
0: Eso te iba a decir, bueno, yo me estoy haciendo hidratos con la tontería y esto que tengo el día lento, pero es para... ¿Sabes qué pasa? Que he empezado a comer, comía un montón de fruta y ahora de pronto me he dado cuenta que estoy hinchadísimo de la barriga y es la, la fructosa y digo... ¡puf! Madre
1: de Dios. No, no tengo experiencia. Pero bueno, para, para rematarlo de aquello, que no parezca que lo estoy haciendo mal. A ver, a mí me gusta ir a dormir vacío. Que prefiero ir a dormir vacío que no lleno. Lleno duermo peor. Doy más vueltas, tal. Entonces... Sí.
0: No, te iba a decir que sí. el, yo esto me lo he mirado con mi anillo de poder, el anillo este de Laura sí. Ring, que, que me lo vigilo. Y esto he pensado... Es muy común en, en gente que vive en España, los españoles, que... Se van a comer con la barriga llena porque la, la, la cena, uh, o sea, sí, es, es, muy muy, sí, es muy tarde y te vas a dormir al cabo de poco. En cambio, mm. en horario europeo, si cenas a las 7 y después haces un pequeño snack, yeah. pues entonces es bastante más sano porque si no matas ahí el... El sueño no. profundo. Sí. Y
1: mira que yo como muy pronto. eh. Normalmente entre la una, una y media ya he comido. Pero <risa> aún así aguanto sí. perfectamente. ¿eh? Y luego siempre mm. hay algún día que voy a cenar por ahí y entonces me lo salto. Pero me va bien y me, me ha adelgazado. Y eso, y, y para mí es básico, eh, no no beber alcohol. Cuando quiero adelgazarme, mm. me quito el alcohol y hostia, me desinflo, pero al instante. Es brutal. Es una Esto putada porque cuando... no puedes beber alcohol, pero...
0: <ríe> claro, y bueno, ahora en tema de corona lo mejor es mejor socialmente, ¿no? Porque no tienes tanta presión También social. Es o verdad. No?
1: También es verdad, sí, sí.
0: Y eso que dices de cuando quiero adelgazarme es que es, lo has pasado más de una vez, que dices, ahora quiero bajar de peso un tiempo.
1: Que, todo Totalmente todo el puto día. O sea, yo soy de tendencia... A, a mí me pasa una cosa muy rara, que es que si como como un cerdo me engordo. Y entonces ¡Qué uh, cosa más gusta, rara! Sí, ¿eh? Y me gusta comer y tal, y, eh, y sí, no. Sí que es verdad que yo creo que soy de tendencia a estar anchillillo. Y entonces, eh, pues sí, me tengo que vigilar, me tengo que vigilar. Y ahora salgo de un mes de julio y agosto donde lo he dado todo, eh, donde he ido a comer cada puto día de restaurante, donde no he mirado absolutamente nada, y entonces pues ahora tengo que pasar mi penitencia, pero bueno, no me quejo, no me quejo.
0: ¿De julio y agosto comiendo fuera es para celebrar que el, las restricciones ya no eran tan duras o qué?
1: No, porque estaba en, en la playa, donde, en la casa donde normalmente pasamos los veranos y allí pues eh, tenemos más tendencia a dejarnos llevar y a ir más de restaurante y no cocinar tanto y vivir más la vida y por eso, por eso y por ninguna otra razón.
0: Cara, que bien vives, con segunda residencia en la playa, eso es el sueño de, de todo el mundo.
1: Sí, el tuyo también, no te imaginaba que tuvieras ese sueño.
0: Bueno, yo sí, me mi imagino. Mi sueño es vivir como
1: tú, ya lo sabes.
0: <risa> no, ahora lo discutiremos, pero mi sueño es tener una casa como tú en, en, la, bueno. en la, en la playa. No, pero ima me imagino unas de estas cosas. Pues no compres tanto me... oro
1: y te compras una casa en la playa.
0: <risa> o cambiar como si viene una hiperinflación como la Alemania en su caso, que cambiabas 5 gramos de oro por una casa. Bueno, esto ya no creo que vuelva oh, a este hombre. periodo, pero sí, sí que hubiera sido un buen, un buen cambio. No, pero igualmente. claro bueno, de mejor... hecho.
1: En Alemania sí. hay muchas casas construidas también con oro, o sea, es el, con, y salida de dientes de ciertas personas. Entonces, y eso lo sé de primera mano. Eh, bueno, venga, venga, ya está.
0: No te iba a decir, claro, yo me imagino, a lo mejor estoy romantizando la idea del mismo modo que tú romantizas a mi estilo de vida, ¿no? Porque después no es como te lo esperas, pero yo me imagino levantándote ahí por la mañana, cerca de la playa, vas a caminar o a leer por ahí, no hay absolutamente nadie, pero es que, claro, seguramente estará plegado de gente, ¿no?
1: No, ah. no por las mañanas no. No, además eh, tenemos la suerte de estar en un sitio, que no voy a decir el nombre que es súper tranquilo, que hay muy poca gente y nosotros además tenemos la costumbre de no ir solo en verano en verano normalmente somos de viajar, ¿eh? pero bueno, claro este sí. año pues hemos tenido que quedarnos allí entonces somos de ir durante épocas donde la gente no va y es una pasada, es una casa que está justo delante de, de la playa, es muy bonita y, y la verdad es que estamos muy felices allí sí ahí sí.
0: Eres como Gerard Piqué ¿no? que no dices exactamente el sitio para que no te reconozcan por ahí, te molesten y te pidan fotos y todo eso
1: No, no lo digo para que no, para que no haya más gente gente que se venda ah, el oro bueno. y se compre casas allí y que no, que no se acabe eso siendo eh, un tumulto, ¿sabes?
0: Benidorm, ¿no? Eh, exacto, exacto. Claro, tengo... iba a hacerlo, ¿eh? Iba, digo, voy a cambiar el oro por por la casa esta ahí, ah, pero ya, ya... lo ¿Y es una casa que comprasteis cuando ¿Hace tiempo o qué?
1: Eh, mira, es un sitio en el que yo voy desde hace unos 15 años o así porque es el sitio donde veraneaba mi mujer. Mi mujer, hay un camping pequeñito ahí cerca, entonces comenzaron yendo a un camping, luego se compraron una casa. Entonces, eh, ella siempre ha sido su sueño tener allí una, su propia casa, aparte de la de sus padres. Entonces, eh, primero nos compramos un apartamentito y luego hemos acabado comprando una casa más, más grande. Y ahora estamos ahí, en esta casa donde te digo ahora, desde hace muy poquito, unos meses.
0: Eso es que los proyectos funcionan bien, ¿no? Que... Aquí lo estoy hilando súper bien, Víctor. Sí, sí,
1: sí. La verdad es que no, no me puedo quejar. Sí, sí, bien, bien. Pero a ver, podría ir a mejor, ¿eh? Podría tener una casa en un sitio mejor y una casa más grande y todo, sí. O bueno, podría pero, eh. vivir por el mundo eh, sin mujer y sin hijos y viviendo la vida loca.
0: <ríe> bueno, hacer este cambio tan drástico es un poco más difícil que hacer al sí. revés, ¿no? Que te, primero tener la, la vida este de viajes y después, bueno, también es difícil, depende de cómo, ¿no? Depende ¿Cuántos de años con... tienes tú,
1: Pau? No, yo creo que el otro día voy no a cumplir
0: pregunté. 30 este ah, este claro, diciembre. Claro, ¿Tú?
1: Claro. Eh, yo 40.
0: Vale. Ah, te decir... Los tienes ya, ¿no? Están sí, conseguidos. Yo cumplí
1: durante el confinamiento el mejor cumpleaños de mi vida, sí, sí.
0: Logro desbloqueado, entonces. <ríe> <Sí>. <ríe> no, te iba a decir, entonces, para estos proyectos que te hacen comprar casas en las costas y todo eso, eso me interesa, porque, claro, yo he mirado por encima lo que estás haciendo, a ver si me lo puedes listar tú. Estás en uh, varios proyectos, ¿tienes alguno que sea secreto o todo se puede decir?
1: No, todo se puede decir.
0: Sí. Porque si no, claro, por... te estás tiran, tirando piedras en el tejado si no lo haces público, ¿no? Porque al fin y al cabo te interesa, supongo, que la claro, gente sepa mucho. de estos proyectos. ¿eh?
1: Sí, claro, claro, decirlo mucho, sí, sí. A ver, lo
0: listémoslos, los listémoslo,
1: sí, a, sí. eh, a ver, yo soy de formación periodista, he trabajado toda mi vida en la radio y en la televisión, eh, acabé teniendo una productora y ahí hicimos... Eh, Muchas cosas, programas de tele y también acabamos haciendo una película de cine documental que tuvo mucho éxito a nivel internacional, bastante éxito a nivel internacional y eh, cuando eh, fui con esta peli de festival en festival por todo el mundo, eh, cuando participábamos en premios y eso... Pues allí me di cuenta Yo ya era un fanático del cine documental Pero allí me di cuenta de que cada año Se producían un montón de películas Documentales que eran unas joyas Que por tal y como está montada la industria Pues acababan guardadas En un cajón porque no había Una plataforma ni, ni un canal En el cual la gente amante del documental eh, Viera cine documental Y entonces decidí eh, y ahí comenzó, fue el embrión de la idea de que sería una buena idea crear un Netflix de cine documental entonces eh, primero comenzó siendo un side project que hacía yo durante, eh, mientras hacía otras cosas y cuando nació mi hija en el 2015 decidí dedicarme única y exclusivamente a ello y eso es Guide Dog que es mi negocio principal y luego ...como que yo toda la vida he hecho radio y tele y tal... ...y ahora estoy dirigiendo una empresa tecnológica... ...que pues me tengo que sacar el, el gusanillo... ...haciendo algunas cosas... y ...entonces hago podcast en No es Asunto Vuestro... ...donde en principio eh, explico cómo es el proceso... ...de tirar adelante una startup como Guide Dog... ...y luego hago el gilipollas en YouTube... En un canal de YouTube que se llama Nordic Wire, que ah, yo soy amante también de la tecnología, y con otro amigo, con Guillem Santapau, pues hacemos como reviews de, de productos tecnológicos, pero mmm, lo hacemos bastante de cachondeo. Y la verdad es que me lo paso muy bien.
0: Eso del, de Nordic Wire también lo he visto. Uh, supongo que lo empezaste siendo totalmente sincero para que te mandaran productos gratis a, a la casa de la playa, ¿no?
1: Uh, pues mira, eh, bueno eso es un aliciente guay, pero te, te voy a decir una cosa, nosotros en Nordic Wire lo tenemos montado de una manera que somos un canal relativamente pequeño pequeño porque tenemos 20.000 suscriptores por lo tanto somos pequeños, pero hemos conseguido canalizar muy bien a la audiencia y crear una audiencia muy fiel entonces tenemos un podcast premium un podcast que para escucharlo tienes que pagar y hay un porcentaje muy alto de la gente que nos eh, sigue está apuntada al podcast, entonces nosotros todos los productos que nos envían las Marcas y de los que hablamos en el canal lo sorteamos entre nuestra audiencia que está apuntada al podcast. O sea sí. que uh, es como todo así: un pececillo que se muerde la cola y lo tenemos bastante bien montado. Y la verdad, es que eh, nos lo pasamos muy bien. Y no, no nos quedamos nada. Todo lo, lo damos a, y además damos premiacos. Eh, o sea, yo que sé, patinetes eléctricos de 600 euros, aspiradoras, eh, productos de Apple, eh, todo, todo.
0: Joder, uh, me voy a tener que apuntar uh, un Ajá. momento, porque tienes Guide a uh, Nordic sí. Wire con esta versión premium y el podcast que tienes, que justo hoy ha salido el capítulo que estaba yo como invitado, también es premium, sí. ¿verdad?
1: Eh, exacto, también es
0: Entonces, premium. Entonces, eres un enamorado de lo que es esto del de membership site, ¿no? De pagar una mensualidad o una anualidad y que tengan algún aliciente en la audiencia sí. y esta sea la manera de monetizar lo principal.
1: Yo comencé haciendo podcast eh, de manera gratuita, como se hacían los podcasts siempre, pero eh, como vengo de donde vengo, me gusta mucho experimentar con... O sea, es, seguramente es con lo que más disfruto, experimentar con los formatos, tanto en YouTube como sí. en, en el podcast, y ahora pues ya comenzamos a mirar Twitch y todo esto. Entonces, eh, yo lo que tengo claro es que, eh, que que los contenidos sean gratis no tiene absolutamente ningún sentido. Ningún uh -huh. sentido. Uh -huh. Y entonces um, uh, estoy convencido de que si a alguien le gusta algo, pues pagar por ello es muy justo. Y claro. uh, ya sé que tenemos la mente acostumbrada a años y años y años que los medios nos han acostumbrado a que los contenidos tienen que ser gratuitos, pero esto se tiene que cambiar. Entonces yo he querido experimentar ya desde hace dos años que lo hago. Uh, y, y evidentemente es muy complicado porque estamos abriendo camino, como si dijéramos, ¿no? Eh, tienes mm -hmm. que eh, enseñar a la gente que este es el camino correcto, o al menos el camino que yo creo que es correcto. Entonces mm, es difícil, pero aún así estamos felicísimos, vaya.
0: Claro, supongo que también es la mentalidad esta que tenemos por aquí en comparación con América, ¿no? Que se ve mucho, es mucho más fácil para la gente pagar una mensualidad, una, o una anualidad para algo que es premium o es exclusivo para ellos. En cambio aquí lo, lo ven un poco como que les quiere sacar los cuartos, ¿no? De,
1: sí, claro, claro. De, y ahora ya no pero al principio cuando lo comenzábamos a hacer bueno de, de subnormales arriba nos decían de todo no de, de pero que nos claro. pensábamos que cómo la gente iba a pagar tal y te lo decía gente que llevaba un año escuchándote y enviándote mensajes de qué bueno que como disfruto me alegráis la vida eh, qué fantástico no puedo vivir con vosotros cuando sacáis el siguiente capítulo entonces eh, dices vale pues ahora a partir de esto me tendrás que dar una módica cantidad mensual para escucharlo y entonces se ponía la mano a la cabeza pero eh, gracias a el esfuerzo de muchos y entre otras, otras cosas, Netflix y Amazon y todas estas plataformas que llegan, la gente se está acostumbrando a marchas forzadas, como si dijéramos, a que, bueno, por algunos contenidos tendremos que pagar. Yo estoy suscrito a, a muchos Podcast Premium y realmente es de lo que pago más a gusto, porque no le estás dando dinero a una gran corporación que ya tiene mucha pasta, que ya mueven unos números muy grandes, sino claro. que estás ayudando a un pequeño creador que se lo ocurra y que, no sé, es como es como si le dieras el casi el billete en la mano, ¿no? Te, te da como más ilusión en el sentido de, joder, gracias por esto que estás haciendo, lo disfruto un montón y aquí tienes tu merecido.
0: Claro, yo experimenté por primera vez esto este febrero de este año, que eh, entonces hice el grupo privado, hice varios, al final quedó solo el de inversión, uh -huh. um, y entonces. Porque, claro, dije, queremos hacer algo que, como premium, ¿no? Que nos pasamos información, pero que el dinero sea un filtro, ¿no? Lo que se paga anualmente también sea un filtro de la, del tipo de comunidad, que no se pueda unir ahí cualquier persona. Que ah, es cuando salió la comunidad de capitalistas, capitalistas ninjas, que ha ido en aumento. Ah, y, y, claro, pasé una encuesta hace poco y la gente está como contentísima, ¿no? Porque al hecho de que tengas una audiencia que está pagando una anualidad o una mensualidad para ser parte de esto también te hace estar más encima constantemente para intentarlo pulir el máximo posible, ¿no?
1: Bueno, y tú tienes ahí un valor muchísimo más grande que el que yo puedo aportar, ¿no? Porque entiendo que dentro de esta comunidad eh, donde hay posibilidades de, de ellos tener información para luego invertir y ganar más dinero. Por lo tanto, eso es muy difícil de conseguir con el contenido que yo hago, ¿no? No es Asunto Vuestro, es un podcast en abierto donde, como digo, eh, explico cómo funciona GuideDoc y hago mis eh, idas de olla con el tema de, del emprendimiento, etcétera, y el podcast privado eh, son eh, otros podcasts que hago yo eh, encerrado y también entrevistas a gente que nos explica sus experiencias, pero además intento añadir otros valores que se acerquen a esto que tú tienes, no que es una comunidad en Slack, eh, pues una newsletter donde yo les doy tips y todo lo que encuentro, eh, siempre intento, porque claro, Pagar por un contenido siempre cuesta más que no pagar por algo que luego me ayudará a, a, nivel, que sea, a nivel educacional, que yo sacaré aquí unos, unos conocimientos que luego yo podré aplicar pues montando una empresa o, o comprando las acciones de no sé qué empresa china. no Es más complicado, lo que tú tienes es, es más fácil.
0: Claro, pero no lo acabo de ver del todo como tú porque pienso que al ser dos temáticas distintas es de que hay un poco que en el tema de inversión pues se hablará de esto y parece como el dinero es más accesible sin embargo lo que tú estás proporcionando es un, como una especie de uh, no solo hablo de inspiración sino de incluso herramientas no para estas personas uh -huh. que quieren vivir sí. de algo que realmente quieren vivir porque no todo el mundo le interesa la inversión no todo el mundo le interesan uh -huh. los, sí, los claro, negocios claro. pero creo que cada uno de estos uh, uh, cumple cumple su función además que Claro, mirando Guide Dogs son unas, un Netflix de documentales, ¿no? Al fin y uh -huh. al cabo, además que son como documentales independientes o
1: esto o sea no es eh, documentales sobre el, el tigre de la sabana no hay no hay documental informativo o documental divulgativo o sea no hay documentales en los que te explica el origen del universo sino que son documentales cinematográficos son todo documentales que han pasado por cines de todo el mundo y que la mayoría de los casos han ganado premios muy gordos en los mejores festivales de cine documental del mundo o sea es, es eh, cine puro pero en formato documental y explican historias pues de mil cosas no de eh, pues casos vitales biografías eh, bueno un montón de ahí tenemos subimos cada día un nuevo documental eh, y ahí y tenemos ya casi mil documentales no
0: te los has visto todos no
1: no los he visto vale. todos eh, al principio a lo mejor sí no Pero sí al principio no. sí ahora tenemos un equipo de, de content curators que se dedican a verlos y a escoger si son si creen que son buenos o no para nuestra audiencia y para nosotros.
0: Claro, entonces supongo que será contactar con cada uno de estos directores sí. o creadores ¿no? y decirles, oye, nos interesa esto. Y entonces Es un, sí, sí, es ¿no? un
1: pollo espectacular. Es, Piensa que Me nosotros tenemos a la vez, o sea, al mismo tiempo, simultáneamente, dos eh, mil negociaciones distintas. O sea, desde el momento en que le enviamos un primer correo a alguien que hemos visto su mail, ahí su eh, documental y queremos añadirlo, hasta alguien que está ya subiendo los archivos, hasta alguien que tiene un problema con el dashboard, que no sé qué, dos mil negociaciones eh, a la vez, ¿no? Imagínate el pollo Fua. que se supone.
0: Claro, entonces tienes, dices, un, un equipo detrás, ¿no? Para organizar todo esto y demás.
1: Sí, claro, uh, sí, sí, no lo hago yo todo solo. Eh, eh, ahora mismo, de contenido, somos como unas tres personas y media, o sea, tampoco somos mucha gente.
0: O sea, tres personas y un enano, ¿no? Exactamente. <risa> vale, porque entonces, ¿se puede decir el número de usuarios que tenéis? ¿Cuántos no. documentales?
1: Sí, uh... los, docu los números sí. de usuario no lo digo, lo decía antes, sí. pero ahora es que a esto yo no sé si has oído hablar o no de esto de las las streaming wars vale hay un hay mucho nerviosismo y ahí se mueve se están moviendo muchísimas cosas no pues eh, el mundo del cine en streaming eh, está subiendo un montón hay un montón de marcas muy grandes que se están moviendo otras que quieren entrar etcétera y ya ah, hemos vale. recibido, ya hay algunos no he recibido nunca una oferta tal pero hay movimientos de tal. Y, y me han aconsejado que mejor que no diga cifras ni nada. Yo te puedo decir que somos muy pequeños, ¿vale? O sea, que no te imagines nada al otro mundo. Cuesta muchísimo. Nos ha costado Dios y ayuda. Casi hemos comenzado a ver la luz solo el último año y medio, ¿vale? Eh, ahora ya somos eh, rentables, ¿vale? Pero hemos estado cuatro años o tres años y pico de mi vida eh, sin generar absolutamente nada. Y eh, yo he tenido la suerte, de y esto lo he explicado muchas veces en muchos sitios, que he tenido la suerte de poder montar este negocio gracias a que mi mujer se gana muy bien la vida. Entonces, yo he podido estar dos años de mi vida o más sin aportar absolutamente ni un euro a casa. Al contrario, todos mis braquetazo, ahorros que tenía... ¿no? Bueno, eh, no lo sé. No lo sé. Sí. Esto va a épocas. Yo también claro. me, me he ganado bien la vida a otras épocas. ¿Sabes? Bueno, esto va así, ¿no? Eh, pero sí, evidentemente, mi mujer es muy guapa y por lo tanto no sé si braguetazo se refiere solo a la cuestión del dinero, pero si es por otras cosas, yo diría braguetazo. Pero bueno, eh, que ya me de de eh, Entonces, no solo eso, sino que además, no solo a no aportar nada, sino gastar todos los ahorros que yo tenía eh, que había hecho con mis otros trabajos, destinarlos todos aquí. no Entonces, que ha sido una apuesta arriesgada y que ahora, ¿no? Hace un poco comenzamos a ver la luz y que yo, todas las gráficas y todo apunta que esto pues eh, va por muy buen camino, ¿no? Pero bueno, que no te imagines nada del otro mundo. Lo he hecho todo, como he dicho muchas veces, con un palo y una cuerda... Eh, <risa> eh, eh, Trabajando con gente de fuera, por ejemplo Todos nuestros developers Que eh, tenemos como ocho personas Que entran y salen, como si dijéramos eh, vale. son, son la India ¿no? Yo tengo la suerte de haber encontrado Ya hace tres años, eh, de casualidad A través de una plataforma de estas eh, Una persona que se llama Hitesh eh, Que es una pasada, que nos hemos hecho Amigos del alma y que Trabajamos juntos desde entonces Y gracias a él Y a, a que son excelsos en su trabajo Son los cracks, eh cracks y baratos eh, claro. pues me ha permitido eh, poder tirar Guideo adelante si no no hubiera podido en los contenidos igual trabajo con un con sobre todo el jefe de contenidos es Hector que es un chico de Venezuela pero que ahora vive en en Chile pues que también no eh, eh, él ha ido creciendo con nosotros y pero todo ya te digo todo lo hemos hecho muy poquito a poco y, y nunca sin buscar inversión externa hemos tenido ofertas que nos han llegado de fuera para 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 invertir y yo nunca he querido porque no me gusta, creo que me haría una persona menos feliz y yo aquí he venido a pasármelo bien y a jugar y a ser feliz. Y entonces, De eso se trata. Eso es mi prioridad.
0: Claro, y además, bueno, un dato que me parece importante es que Guide dog es solo a 5 euros al mes, ¿verdad?
1: Exacto, son 5 euros en, eu en Europa... 5 dólares en el resto del mundo, menos en Inglaterra, que son raritos y llevan a la mierda esa del pound, y uh, así lo hacemos. Nuestra principal audiencia eh, está concentrada en Estados Unidos, eh o sea, donde más audiencia tenemos es en Estados Unidos, en Canadá, en el norte de Europa y en Australia. Eh, los números aquí eh, son, o sea, el porcentaje es muy pequeño comparado con, con las cifras que tenemos en otros países.
0: Claro, y supongo que para llegar a estas audiencias, Canadá y Estados Unidos, que son los que acostumbran a convertir mejor, supongo que en este caso también, ¿habéis usado publicidad pagada o qué para llegar, a, para llegar lo, ahí?
1: Oh. Lo hemos intentado y nunca lo hemos hecho bien y nunca nos ha funcionado. Todo el crecimiento de Guidoc es eh, contenidos. O sea, nosotros colgamos, como decía antes, una película cada día y la gente que nos ha descubierto ha sido porque nos ha descubierto por Google porque buscaba una película y luego se ha quedado ya y se ha suscrito. O sea, que todo lo hemos hecho así. No sé si es que en nuestro caso no vale la pena porque solo son 5 euros y, y, y no vale la pena gastarse los clics en, en Google AdWords o en, o en Facebook uh -huh. Pues que nosotros no lo hemos sabido bien porque no he podido invertir mucho dinero aquí.
0: Te informo, pro, que esto te gustará saberlo, Pau, perdona, sí.
1: te informo sí, que en estos uh, minutos, en el minuto 24 de esta entrevista, no me estoy cagando, ¿vale? O sea que <risas> creo que podemos aguantar un, un, un rato más, o sea que tengo muy buenas noticias para ti.
0: Podemos aguantar porque acabo de comprobar la avena porque me había vale. olvidado completamente y ya está enganchada en el fondo de la ollita y le he puesto bueno? un poquito más de, de almond milk Va, para, que, para que salga. Después Bien. le pondré un poquito de semillas de chía y así creo que ya quedará suficiente. ¿Pero entonces esto
1: es tu desayuno o tu comida?
0: Es mi brunch.
1: Tu brunch, vale. ¿Y luego comes a qué hora?
0: Es que ya no lo estoy mirando mucho Las horas que como y demás Antes que tenía una dieta bastante ajustada Por temas de deporte y demás Ahora simplemente cuando tengo hambre Pero intentando saltándome el desayuno
1: Vale, 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 vale. Bueno, sí. perdón no, no. Con, no, sé.
0: sí, no. De, de esto va esto, de, de ir por donde queramos, vale, por vale, las vale, ramas vale. que queramos y todo eso. <risa> uh, y entonces, Guide Dog, digamos que es la, la pirámide, pir... bueno, la pirámide, la base de la pirámide, sí. ¿no? De que, lo que son tus proyectos y todo lo otro. Ahora mismo también eres rentable o estás ahí, ahí, que a ver si sale...
1: Sí, sí, es rentable. Eh, mm, o sea, estamos ganando dinero... Eh, no da, aún no da para un sueldo como si generamos un sueldo bueno, pero estamos, bueno, tanto es así que en Nordic Wire hemos abierto una empresa en Estonia eh, y yo a veces me imagino en en el futuro, ¿no?, de aquello eh, que puede pasar en cuatro años y podría pasar perfectamente que Guide Dog ya no esté, que me lo haya vendido o lo que sea y que yo me dedique única y exclusivamente a hacer el gilipollas en YouTube y a los podcasts, ¿eh?, porque me lo paso bien, eh, creo que se me da bien y, y, y es lo que disfruto, o sea, que me puedo imaginar perfectamente sí y luego si, si, si ves yo comparo con otro agente del mundillo que ha entrado en Youtube, etcétera y comparo cómo nosotros hemos conseguido exprimir a nivel es una palabra un poco fea, pero exprimir a nuestra audiencia y monetizarla eh, todos los números siempre van para arriba, entonces creo que puede llegar a ser algo importante Nordic Wire y no es sé asunto si vuestro
0: claro Uh, en, pero entonces es porque un poco tu background de periodista te hace querer hacer más Nordic Wire o y Guide Dog lo tienes ahí para ver para ver qué depara el futuro porque era una idea buena que al final ejecutaste uh, porque realmente lo que haces en en Guide Dog no te debe gustar tanto entonces por lo que dices como Nordic no, Wire. No, más. no,
1: Guide Dog me encanta, me disfruto con ello pero al al fin y al cabo, estoy dirigiendo una empresa tecnológica y estoy tomando decisiones cada día de cómo tiene que ser un botón y cómo me, me, peleándome con alguien que yo que sé de un contrato. Entonces, bueno, pues no es tan agradable como ponerte delante de una cámara y hacer el gilipollas, ¿sabes qué te quiero decir? Claro, eh, claro. Pero, pero Guide Dog es el proyecto de mi vida. He hecho muchas cosas, pero sin duda mmm, Guide Dog es o sea, mi hijo preferido, como si dijéramos, no, aparte de mi hija real, Valentina. Eh, entonces. No, no. Yo, yo solo digo que tal y como están las cosas, Doc también va bastante solo ahora, ¿vale? Porque Doc uh, va bastante solo. O sea, yo solo tomo decisiones así muy concretas y va bastante solo, ¿no? Los documentales se suben solos, hay gente que mira documentales, se suben solos, ¿no? Lo hacen ellos, etcétera. Entonces... Eh... Pues eso, digo que me imagino en, en cierto tiempo dedicándome más a contenidos que no, que no a otra cosa, que es lo que he hecho toda mi vida. O sea, yo a los 14 años ya trabajaba en, en Radio Lleida, en la SER en, en Lleida, ¿no? Y, y sí, es lo que me gusta y me lo paso bien.
0: Claro ostras Víctor es que me pasaría un montón de rato hablando contigo pero como el formato de este podcast esté, es de entre ah. 20 y 30 minutos ¿sabes? Ah. Vale,
1: vale, por eso vale. o sea lo... no te pones limitaciones a la hora de comer pero a la hora de las entrevistas sí que la hora la tienes que mirar ¿eh? Sí
0: si me pongo limitaciones porque no puedo comer fruta de todos ah, modos coño. esto esto del tiempo lo, también lo pongo como una excusa para volver sí. a invitar a los invitados vale. y que no vale. se los haga pesado que imagínate que estamos dos horas y dices uff es que venir otra vez claro, porque claro. claro tendría que apartar Menos horas de mi día, no sé no cuántos. Claro, claro. uh, Víctor, que un placer, como siempre. Ya ¿Y? lo digo como si hubieras venido muchas más veces.
1: ¿Y el próximo día que venga, de qué hablaremos?
0: Uh, de cagar y de avena, sin duda.
1: Vale, perfecto. De Estonia también, si quieres, podemos hablar de Estonia.
0: Estonia es una de estas cosas que. ¿Vas a venir aquí al final o qué?
1: Sí, sí, vengo, vengo. Vengo ¿Pero seguro, porque vas tengo venir? que ir a Fermir. No lo sé, no lo sé. Pero, pero, bueno. pero lo sabré pronto. Porque los de tu empresa en Estonia me tienen que decir algo del tema del banco, a ver cuándo tengo que ir a firmar. Y yo voy, o sea, yo si tengo que ir a firmar, voy.
0: A ver si vienes entre este mes y el que viene y así podemos hacer venga, otra versión venga, del podcast en persona.
1: Muy bien, muy bien, pues lo intentaremos.
0: Sí. Venga, Víctor, un abrazo entonces. Un abrazo.